제가 어렸을 때 아버지가 일찍 돌아가셨습니다. 아홉 살 정도 되는 것 같아요. 그 이후로 아버지 없는 것에 대한 서름이 많이 있어가지고 아버지는 왜 일찍 돌아가셔가지고 우리 남은 식구들을 이렇게 고생을 시킬까 재산이라도 많이 남겨놓고 돌아가셨으면 그렇게 고생을 안할 텐데 재산도 가장 없는 가장 가난한 상태에서 아버지가 일찍 돌아가시고 나니까 너무너무 힘들어서 항상 아, 운명이라는 것이 참 원망스럽다 이런 생각을 했어요 그래서 어, 사회생활을 제가 원치 않는데 일찍 하게 됐는데 사회생활 하는데 자꾸 어려움이 닥쳐요 나는 착하게 살려고 하고 바르게 살려고 하는데 주변에서 자꾸 저를 건드리고 이유 없이 이렇게 얻어맞는 많이 얻어맞는 그런 일이 있었어요 그 얻어맞을 때내 맞고 사는 게내 운명인가 이런 생각을 했어요 분명히 이렇게 끝날 운명은 아닐 거야. 참 이게 비참한 이 나이 어린 10대 때부터 공장에서 일하고 그러는데 이유 없이 맞는 거예요. 이유 없이. 그런 것 때마다 이건 내 운명이 아닐 거야. 내 운명이 이렇게 끝나지 않을 거야. 항상 그 고통 속에서 그렇게 마음속에 부르짖었던 것이 생각납니다. 그리고 결혼을 하는데 이제 하나님의 은혜로 이제 뭐 교통사고 나가지고 교통사고 난 상태에서 병원에서 어 예수님 영접했는데 그 교통사고 났을 때에도요 6시간 동안 기절해가지고 피를 흘리고 있었는데 근데 그 내가 이게 꿈을 꾸는 것 같았어요 이 교통사고 난 장면이 이렇게 느껴지면서 이건 꿈일 거야 꿈을 깨고 나면 괜찮겠지 근데 깨어나니까 진짜 고통이 시작되더라고요 진짜 예, 하나님의 은혜로 그런 과정을 통해서 예수님을 영접했는데 어, 결혼을 할 때에도요 아무것도 없이 결혼했어요 아무것도 없이 임금민 전사가 어, 결혼식 웨딩홀을 계약할 때 카드에서 돈을 뽑아가지고 외상을 빌리는 거 있잖아요 그거 뽑아가지고 계약을 했거든요 그러니까 진짜 아무것도 없었어요. 뭐 집이 있으니까, 뭐 살림이 있으니까 아무것도 없이 그냥 맨 몸만 가지고 결혼했어요. 또 교회도 마찬가지예요. 어떤 사람들은 뭐 교회당도 가지고 하고 또 성도들도 많이 있는 상태에서 개척도 하고 왜 성도들이 함께 개척하자 그래가지고 이렇게 하기도 하는데 저희는 진짜 아무것도 없이 무슨 장소가 있습니까, 공간이 있습니까, 성도가 있습니까 아무것도 없이 했어요. 왜 나는 그런 그런 걸 생각할 때마다 여러분 자기 자신을 한번 보세요. 왜 나는 이런 환경에서 태어나야 되지? 나는 왜 이런 환경에서 자라야 되지? 성격은 왜 이렇게 마음에 안 들어? 저 자신도 성격이 진짜 마음에 안 들었어요. 그리고 목소리도 진짜 마음에 안 들었어요. 목소리 너무 너무 싫었어요 내 목소리가. 그러니까 내 삶이 싫죠 삶이 삶이 싫으니까 그게 삶이 행복하겠습니까? 뭔가 행복을 추구하긴 하는데 엉뚱한 행복을 추구하잖아요. 근데 오늘 제목이 뭐예요? 하나님의 절대주권. 진짜 마음에 안 드는 것이 그게 하나님의 절대주권이에요. 왜 그럴까요? 이걸 생각하시면 돼요. 미운 오리 새끼. 미운 오리 새끼. 태어나고 보니까 다른 
우리 새끼들하고 달라요. 그래 맨날 구박받고 외톨이할수 있는 건 없고 모양새도 이상하고 그렇잖아요. 근데 나중에 보니까 어떻게 됐어요? 원래 신분이 우리가 아니었던 거예요. 원래 신분이. 원래 신분이 뭐였죠? 백조였던 거예요. 백조. 백조가 오리같이 살려고 그러니까 힘들죠. 근데 나중에 이제 어른 백조가 되고 나니까 자기의 정체성을, 다른 백조 보고 정체성을 깨닫고 날잖아요. 백조가. 그, 저는 미운 오리 석기를 보면 사람들이 많이 희망을 얻긴 하지만 그게 나는 복음이라고 생각해요. 복음을 동화로 만들어가지고 설명한 게 미운 오리 새끼 같아요. 그런 게 많습니다. 신데렐라, 뭐 이런 백설공주. 저는 이런 걸 보면서 복음을 설명한 동화다. 이렇게 생각이 돼요. 내 인생이 왜 이렇게 비참하고 원치 않는 삶을 살아야 되고 왜 이렇게 자랑스럽지 않는 그런 삶을 살아야 되느냐. 하나님이 그 인생을 통하여서 진짜 영광받기를 원하시는 절대 계획을 가지고 계시는 겁니다. 내가 비참한 삶을 살았던 것만큼 하나님은 나를 완전히 승리와 축복의 삶을 살도록 바꿔주시면서 그렇게 했던 만큼 더 영광을 받으시죠. 제가 정말 잘났고 잘생겼고 대단했고 집안도 빵빵했고 그러면 예수 믿는 게 얼마나 뭐 영광이 되겠습니까? 뭐 별로 안되죠. 그런데 내 삶이 비참했을수록 나의 삶을 완전히 변화시켜주신 하나님이 대단하다 이거죠. 하나님이 진짜 영광과 받으실 그 절대 주권과 절대 계획을 가지고 일을 행하시고 계신다. 이것이 제 인생을 통하여 또 우리 교회를 통하여서 나타나는 것입니다. 그래서 우리 교회 성도들을 가끔 그래요. 우리 교회는 왜 부흥이 안되나요? 하나님이 영광받으실 계획이 있어요. 이스라엘 백성은 왜 그렇게 쪼한 백성이었습니까? 하나님이 영광받으실 계획이 있었어요. 너희가 대단한 민족이었기 때문에 선택한 것이 아니라 가장 작은 민족이기 때문에 내가 너희를 선택했다. 하나님 그렇게 말씀하시잖아요. 왜 부흥이 안됩니까? 부흥이 안되는 오랜 기간을 거쳐서 하나님이 영광받으실 일을 계획하고 계시는 겁니다. 나중에 보면 알겠죠. 우리 인생이 굉장히 안 풀리고 어둠의 과정, 불안한 과정, 갈등의 과정 왜 그렇게 거쳐야 됩니까? 하나님이 절대 영광받으실 계획을 가지고 있는 것입니다. 아멘 오늘도 본문 보면 다윗이 성정건축에 필요한 모든 것을 준비해놓고 하나님 앞에서 감사와 함께 기도하고 있는 거예요. 빈, 부, 비, 천, 존기, 영광 이 모든 것이 하나님의 주권이다. 주님께 드릴 수 있는 이것, 내가 모든 것 성정건축을 위해서 준비했는데 드릴 수 있는 것도 하나님께서 주신 것이고 드리고자 하는 마음까지도 하나님께서 주신 것이다 라고 고백하고 있는 거예요. 하나님의 절대주권은 오늘 잠깐 동안 얘기하기는 좀 양이 많아서 다음에 계속하기로 할 텐데요. 첫 번째 절대주권에 뭐가 있냐면 창조의 절대주권이에요. 창조를 하나님이 절대주권 가지고 했습니다. 이사야서 44장 22절, 24절 보면 내 구속자요 모태에서 너를 조성한 나 여호와가 말하노라. 모태에서도 우리를 조성했대죠. 나는 만물을 지은 여호와라. 나와 함께한 자 없이 홀로 하늘을 폈으며 땅을 베풀었다. 아멘. 
전 우주를 하나님이 홀로 창조하셨어요. 함께한 자가 없습니다. 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 하나님 홀로. 근데 창세기 1장 26절을 보면 우리가 우리의 형상대로 그 우리란 단어가 나오죠. 어떤 이단들은 그게 하나님 어머니가 있다고 억지로 꿰어 맞춰서 얘기하는데 장길자라는 인간을 하나님 어머니라고 하는다. 근데 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님을 우리가 이렇게 얘기하는 거예요. 성부, 성자, 성령. 우리가 우리의 형상대로 그럼 성부, 성자, 성령은 세 분이니까? 아닙니다. 한 분입니다. 그래서 하나님은 한 분이에요. 하나님이 사역을 할때 성부적인 사역이 있고 성자적인 사역이 있고 성령적인 사역이 있기 때문에 일부러 성부, 성자, 성령으로 나누셨는데 그분은 한 하나님입니다. 본질이 동일하십니다. 동일 본질. 성부, 성자, 성령은 조금도 다른 부분이 없어요. 그런데 그분의 하는 일이 성부, 창조, 계획, 구원의 계획 성자 하나님은 구원을 이루심, 성취 그리고 성령 하나님은 구원의 적용 이렇게 약간 다른 구원에 대해서 일하신 부분이 약간 달라서 달라야 될 이유가 있기 때문에 그렇게 나누신 거지 본질이 한 분입니다. 다른 얘기를 봤는데 하나님은 홀로 하늘과 땅을 폈습니다. 혼자 창조하셨습니다. 어떻게 해요? 은을 하지 않았어요. 그 누구하고도. 은을 할 대상이 없었습니다. 천사도 있었지만 천사도 그냥 구경꾼이었어요. 피조계의 구조 어떤 모양으로 만들 것이냐 둥글게 만들 것이냐 네모로 만들 것이냐 삼각형으로 만들 것이냐 하나님이 그 구조에 대해서 환경 봄, 여름, 가을, 겨울이 있게 할 것이냐 여름만 있게 할 것이냐 겨울, 겨울만 있게, 하시냐, 있게 할 것이냐 나무가 많이 자라게 할 것이냐 물이 많게 할 것이냐 모든 환경에 대해서 하나님이 절대주권을 가지고 하셨어요 그 누구하고도 은은하지 않았어요 여름에는 덥게 하고 우리나라는 겨울에는 춥게 하고 봄에는 따뜻하고, 겨울에는, 아니, 가을에는 시원하고. 그렇게 모든 구조 환경에 대해서 하나님이 절대주권을 가지고 만들었습니다. 어떤 모양으로 만들까? 우리나라 지도 알죠? 또, 중국과 연결되어 있죠. 북쪽 끝에는 러시아와 연결되어 있죠. 산면은 바다죠. 이런 모양을 하나님이 만들었습니다. 위치. 러시아하고 연결되어 있죠. 옛날에 소련이었어요. 구소련. 중국. 세계의 패권국가와 싸움을 하려다가 지금 항복하고 있는 중국. 대단한 나라죠. 역사 대대로 우리나라를 계속 침공한 나라가 중국이에요. 일본보다 더해요. 일본은 많지 않아요. 근데 우리나라 사람들이 일본만 굉장히 미워하죠. 남쪽으로는 역시 일본이 있습니다. 그렇게 이상하게 삼면이 바다이면서도 계속 침공을 받을 수 있는 그런 여건이 있는 우리나라 모양을 하나님 만들었어요. 그 위치가 우리나라 위치가 하나님이 주신 거예요. 그리고 남과 북이 나눠져 있는 거. 계속 오랫동안 북한은 공산주의 했습니다. 공산주의 계속 한 결과가 완전 거지가 되어버렸어요. 완전 거지. 그 독재하는 김일성 가족 그리고 공산당만 엄청 잘 먹고 잘 살고 나머지는 완전 노예. 그게 북한이에요. 원래는 제2의 예루살렘이라고 굉장한 복음이 
전파되면서 교회가 굉장히 부흥했던 시절이 있었어요. 근데 공산주의 시작하면서 교회가 다 남쪽으로 와버렸어요. 거의. 아니면 지하로 숨어버렸어요. 교회를 핍박하면 핍박할수록 공산주의 망하는 거예요. 어떤 아무리 좋은 사상이라도 교회를 핍박하고 교회를 대적하면 산산이 부서지리라 하나님 말씀처럼 망하는 겁니다. 그런데 6.25 이후에 우리나라는 너무너무 못 살았어요. 세계에서 가장 못 사는 나라. 그런데 100년도 안 돼서 가장 잘 사는 나라. 우리나라가 저는 깜짝 놀란 것이요. 큰 나라들이 많아요. 인구도 많은 나라가 많은데 석유를 석유 사용량이 세계 4위랍니다. 우리나라가. 어마어마해요. 어느 나라를 가봐도요. 우리나라가 가장 살기 좋아요. 진짜 그렇습니다. 미국이 제일 좋은 것 같지만 그렇지 않아요. 우리나라가 가장 좋아요. 미국은요. 불안합니다. 여러 가지 불안 요소가 있어요. 우리나라 얘기하는 게 아니고 라프리카든지 호주든지 알래스카든지 모든 기후와 환경을 하나님이 만드셨어요. 그리고 그 기후에 맞게 생물들이 번식하고 살수 있도록 나무든지 벌레든지 동물이든지 물고기든지 그 기후에 맞는 생물들이 번성할 수 있도록 하나님이 절대주권을 가지고 하나님 뜻대로 그 모든 종류마다 자기 특성을 가지고 사자, 호랑이는 잡아먹죠. 토끼는 풀을 먹죠. 이런 식으로 뱀은 기어다니면서 개구리나 쥐를 잡아먹죠. 모기는 보이지 않, 잘안 보이지만 밤에 나타나서 우리를 물죠. 이 모든 것을 하나님이 만들었다. 하나님 절대주권으로. 요걸 보면서 나를 이렇게 만든 분은 하나님이다. 요걸 인정하시면 돼요. 그래서 계속 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 밤과 낮. 밤이 싫지만 밤과 낮을 만드신 분이 하나님이에요. 밤은 어둠이고 안 좋은 것 같지만 그것이 있으므로 밝은 아침이 좋은 겁니다. 비가 계속 내리면 싫지만 그비 내리는 게 있으므로 맑은 날이 좋은 거예요. 비가 내려야 식물도 더잘 자라고 비만 계속 내리면 어떻게 되겠습니까? 또 살기 힘들겠죠. 그러니까 바람도 불고 해도 뜨고 구름도 끼고 우리 인생도 똑같습니다. 늘 해만 창창하면 좋을 것 같지만 사막됩니다. 해만 창창하면. 우리 인생이 항상 좋은 일만 있으면 행복할 것 같지만 거의 자살지경됩니다. 그렇게 되면. 계속 반복되는 좋은 일이 일상이 되면 그거는 행복이 안 돼요. 그래서 자꾸 새로운 것, 호기심 이런 걸 자꾸 찾아가는 거예요. 안 먹어본 것 먹고 싶고 안 입어본 것 입고 싶고 산이하고도 오늘 오면서 얘기했는데 요즘에 작년부터 유행한 게 롱패드죠. 겨울에 입는 게 롱패드. 옛날에 그거 입었으면 무슨 이불을 그렇게 둘러쓰고 다니냐 그럴 텐데요. 그렇잖아요. 지금은 이불 같은 것을 길게 만들어가지고 옷을 만들었어요. 근데 몇년 전에는 등골 브레이커라고 노스페이스 80만원짜리 그런 옷이 엄청 유행했는데 그 옷들을 잘안 입어야 요즘에는 유행을 타니까. 그 대신 롱패드를 다 입고 다녀요. 싸든 비싸든 롱패드를 입어요. 사람이 자꾸 바뀝니다. 생각이. 그래서 그래요. 한 가지 머물러 있지 않아요. 
지금 노스페이스 있던 사람들이 아직도 있는 사람도 있지만 롱패드 안 입으면 그 사람들은 옛날에는 나는 노스페이스 등골 브레이크라도 내가 입고 다니니까 자랑스러워 다른 사람들이 입는 그 속에 내가 들어갔어 그래서 자랑스러웠을 텐데 지금은 롱패드를 입지 않고 그걸 입으면요 별로 자부심이 없을 거예요 사람이 바뀌어요 행복이 없어진다요 계속 똑같은 행복은 행복이 아니에요 그래서 밤이 있어야 낮이 좋은 걸 알게 되는 겁니다 슬픈 일이 있어야 기쁨이 좋은 걸 알게 되는 거예요 어려운 일이 있고 나서 기쁨이 좋아질 때 그게 감사한 일입니다 그래서 하나님이 밤과 낮을 교차하도록 한 거고 봄, 여름, 가을, 겨울들이 계속 반복되는 겁니다 그러면 창조에 대해서 얘기해도 평생 얘기해도 부족하겠죠 우리 지식이 부족합니다 넘어가요 인간에 대해서도 절대 주권이 있어요 시편 139편에 16절 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 이미 나의 날이 하루라도 시작되기 전에 이미 하나님이 보셨고 나의 일생에 대해서 기록을 다 해놨어요 하나님의 나의 생명과 삶과 인생에 대해서 하나님이 절대주권을 가지고 있습니다. 성격이 왜이 모양이에요? 예, 하나님이 절대주권을 가지고 생긴 게이 모양이에요. 왜? 하나님 절대주권. 내가 이이 키에서 한 10cm만 더 컸으면 좋겠는데 이런 사람들 있죠. 절대주권. 내가 생긴 게 다른 거다 마음에 드는데 코가 마음에 안 들어. 하나님의 절대주권입니다. 다 좋은데 몸매가 옆구리에 살이 좀 그건 내가 할수 있죠. 근데 뼈대가 박 뼈대가 다르다 그러면 이래도 광대뼈가 너무 튀어나왔어 턱이 자각이졌어 싫어하죠 깎아내려고 그러죠 서양에서는 이 사각이 굉장히 인기 있는 미인형입니다 우리나라 사람들은 갸름한 동그란 달걀형을 좋아하는데 사람이 생각이 그렇게 다르죠 그걸 누가 만들었느냐 하나님이 만들었어요 목소리요 하나님이 물론 변화될 수 있습니다 나의 IQ 누가 만들었습니까? 하나님이. 나의 애가 내가 좋아하고 잘하는 것이 있는가 하면 잘하고 싶은데 되게 못하는 거 있어요. 잘하는 것은 좋은 일이지만 감사한 일이지만 그건 별로고 못하는 게 너무 싫죠. 근데 하나님이 만들었어요. 하나님이. 한계를 하나님이 정했습니다. 그 한계에 정말 중요한 것이 뭐냐? 봄, 여름, 가을, 겨울도 하나님이 정확하게 정했지만 강물, 바다가 육지를 덮지 못하도록 한계를 정하신 분이 하나님입니다. 하나님 정했어요. 우리 IQ의 한계를 하나님이 정했습니다. 우리 지식의 한계를 하나님이 정하셨습니다. 생각의 한계를 하나님이 정하셨습니다. 어쩌다 내가 남쪽에 태어났을까요? 북쪽에 태어났으면 아오지 탄광에서 일하고 있을 수도 있는데 태국에 태어났으면 지금 우상 숭배 열심히 하고 있을 수 있는데 아프리카 태어났으면 옷도 안 입고 돌아다닐 수도 있잖아요. 하나님이 절대주권이에요. 그래요. 하나님이 절대주권 가운데 내가 구원을 받았죠. 나의 생긴 거, 나의 성격, 우리 아버지가 일찍 돌아가신 거, 어머니가 이미 돌아가신 거, 그 환경이 하나님이 절대주권으로 하나님이 영광받으실 계획을 가지고 지으신 겁니다. 아멘. 내 성격이 내가 어렸을 때부터 직장생활 할 수밖에 없는 거 
남들보다 공부를 잘하는 머리가 있음에도 불구하고 환경이 안 따라준 거. 환경이 안 따라도 어떤 사람은 노력해서 공부를 해서 박사가 된 사람이 있음에도 불구하고 나는 노력할 생각을 못한 거. 다른 쪽으로 노력한 거. 그것도 하나님 절대 주권이에요. 지금 생각하면 바보 같은 삶을 살았는데. 그렇습니다. 내 만남에 이런 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 나한테 나를 괴롭게 하는 만남이 있었던 거. 반면에 나한테 은혜를 준 사람들이 많이 있어요. 그 사람과 만남의 축복이 하나님의 축복의 계획입니다. 절대주권. 아멘. 하나님의 절대주권을 알면요. 운명론에 빠져가지고 나는 어쩔 수 없어 이렇게 살아가는 거 절대 아닙니다. 일단 감사할 수 있는 거예요. 감사. 근데 그 절대주권은 너는 여기서 머물러라가 아닙니다. 아담과 하와를 지었을 때 완벽한 것 같았지만 선악과를 따먹고 멸망할 수밖에 없도록 하나님 만들었어요. 뭔가 부족하게 그게 뭐였어요? 자유의지를 준 거예요. 딱 하나님 닮은 자유의지예요. 하나님 닮게 만들어서 너무너무 좋은 건데 그 좋은 것을 아담과 하와는 타락의 도구로 썼단 말입니다. 그게 문제죠. 타락을 했어요. 그 좋은 것 가지고. 선악과를 따먹어서 죽게 됐어요. 멸망할 수밖에 없게 됐어요. 그것도 하나님의 절대주권입니다. 왜요? 예수 그리스도를 통하여서 인류를 구원해서 창세기 2장의 그 축복보다 더 완전하고 더 영원한 축복을 주기 위한 절대주권의 계획이 있는 겁니다. 아멘. 그래서 그 어떤 것도 우리는 하나님께 감사할 뿐이지 원망할 수가 없어요. 다시 말하면 부족한 것 같은데 하나님은 더 나은 세계를 준비하고 계신 겁니다. 사실 아담과 하와를 만들었을 때 이렇게 하다가 선악과 따먹고 멸망해라 그게 아니죠. 네가 자유의지를 가지고 하나님 말씀에 순종한 삶을 어느 정도 살아봐. 그러면 너는 성숙한 정말 피조물이 되어서 완전한 영화에 들어갈 수가 있어. 그게 하나님의 계획이었어요. 그러니까 에덴 동산에서 그렇게 사는 것으로 끝나는 게 아니었습니다. 하나님의 계획은. 더 나은 영원한 축복이 준비되어 있었는데 아담과 하와는 그거를 뱀에게 속아가지고 놓쳐버린 거였습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그리스도 예수를 통해서 또 건져주신 거죠. 그 약속을 통해서. 그래서 두 번째가 구원에 대해서도 절대주권이 있습니다. 구원의 필요성이 있어야 되죠. 원래 아담과 하와가 완전했다면 구원의 필요성이 없어요. 그래서 타락의 조건이 있는데 그게 뭐냐? 남자와 여자를 만들었어요. 그게 하나님 형상이라고 했습니다. 창세기 1장 27절에는 남자와 여자가 하나님 형상이에요. 남자가 하나님 형상이 아니라 남자와 여자가. 근데 남자와 여자를 만들었기 때문에 남자가 여자의 말을 듣고 선악과를 따먹잖아요. 그게 타락의 조건이었습니다. 그리고 선악과를 만들어놨어요. 하나님은 좋은 의도로 만들었지만 어쨌든 타락의 조건이 됐습니다. 그리고 뱀이 있었어요. 이네 가지. 남자, 여자, 선악과, 뱀. 이게 타락의 조건이에요. 선악과를 먹는 날에는 정령 죽으리라. 근데 뱀이 와서 그걸 선악과를 따먹도록 유혹을 하잖아요. 그래서 선악과를 따먹으니까 진짜 멸망과 고통이 오게 됐습니다. 영생해야 될 인간이 영생을 잃어버렸죠. 태어나고, 늙고, 병들고, 죽고. 이게 시작된 거예요. 생로병사의 시작이 어디서 시작됩니까? 창세기 3장이에요. 
고통이, 멸망이, 귀신의 역사가 불안과 두려움과 남 핑계되는 것들이 나만 위하는 것들이 창세기 3장이 시작됐습니다. 원래 이타주의가 좋죠. 이타주의 하라고 막 하죠. 모든 사람들이 좋은 걸 말할 때는 이타주의예요. 근데 그게 이 창세기 3장이 강해지면 이기주의가 되는데 이기주의가 나중에는 어떻게 해요? 다른 사람한테 피해를 주는 이기주의예요. 그리고 나중에는 피해 정도는 안 해서 사람을 죽이기까지 하는 그런 이기주의로 막 가죠. 근데 예수님께서는 뭐라고 하죠? 내가 죄인을 위해서 내 목숨을 대신 주러 왔다 이렇게 말씀하세요. 그게 왕입니다. 왕. 창조주 하나님 만왕의 왕. 그분이 착한 사람을 위해서 내 몸을 주러 왔어 그렇게 말하는 게 아니에요. 여러분 집에서 강아지 키우는 분들 강아지한테 자녀 같다 그러고 그렇죠? 형제 같다 그러고 이렇게 얘기해요. 강아지 귀여우면 그럴 수 있어요. 얼마나 재롱떨고 이뻐요. 그러니까 내 형제 같아. 내가 너 형이야. 그지 그리고 너희가 우리 내 아들하고 같은 레벨이니까 너는 내 자식이야. 이렇게 하는 어른들도 있어요. 근데 혹시 그 아주 못생기고 추대파는 어떤 동물을 갖다가 너는 내 형제야 말할 수 있겠어요? 냄새도 아주 더럽게 나고 아주 못생기고 추잡한 괴물 갖다가 키우면서 너는 내 아들이야 말할 수 있겠어요? 더구나 그 괴물 이상하고 냄새나고 추잡하고 나한테 피해를 주는 그 괴물을 위해서 내가 대신 죽을 수 있겠습니까? 근데 하나님은 귀여운 우리를 위해 죽은 게 아니고 하나님과 원수된 우리 아주 추악하고 더럽거든요. 우리끼리 볼 때는 아름다운 환경이고 아름다운 인간인데 하나님이 보실 때에는 도저히 같이 할수 없는 더럽고 추악한 괴물인 거예요. 하나님과 원수. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 그게 상상할 수 없는 하나님의 놀라운 사랑입니다. 말로 다 표현할 수 없는. 그래서 구원의 길을 하나님이 절대 주권을 가지고 여셨었는데 아담과 하와가 타락하자마자 여자의 후손을 약속하셔요. 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낼 것이다. 아멘. 그리고 그 아담과 하와가 하나님 떠나서 부끄러워서 나뭇잎으로 치마를 만들어 입었는데 인류 최초의 무스탕 가죽옷을 하나님이 지어 입혀줬습니다. 인류 최초로 창조 이후 최초로 짐승이 그죄 많은 인간을 위해서 희생을 당해 죽었습니다. 가죽은 입혀주려고. 그건 예수님이 우리를 위해 대신 죽으심에 대한 모형이고 예표입니다. 그래서 하나님이 인간의 모습으로 오셨는데 그걸 보고 성육신이라고 하죠. 그리고 예수님이 십자가에 대신 죽으셨습니다. 부활하셨습니다. 이 모든 것을 하나님이 절대 주권을 가지고 계획하셨는데 인간이 타락할 때 이미 그 모양이 보이잖아요. 가죽옷을 지어 입혀주는 것을 통해서 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낸다는 그 말씀을 통해서 이미 예수님이 십자가에 죽으시고 부활할 것이 보여지잖아요. 부활한 정도가 아니라 
우리 연약한 우리를 위해서 부활한 예수님이 성령을 보내준다 약속했고 성령을 보내주셨습니다. 그리고 재림주로 온다고 했어요. 그때는 심판의 주인데 구원 받은 자에게는 심판의 주가 아니죠. 우리를 영접하러 오시는 예수님이죠. 재림하십니다. 그리고 하나님 나라가 예비되어 있는데 하나님이 절대 주권을 가지고 이 모든 과정 속에 하나님이 역사하시는 거예요. 어떤 사람에게는 예수님을 듣고 믿을 수밖에 없도록 지금까지 쭉 역사해 오셨고 어떤 사람에게는 예수님을 듣기도 싫도록 쭉 역사해 오셨습니다. 그게 하나님 절대 주권이에요. 그러니까 어떤 사람은 믿고 싶은데 안 믿는 게 아니에요. 본인이 아예 믿기 싫어합니다. 과정 속에서 상처를 받았던지 안 좋은 것을 받던 봤던지 오해를 했던지 잘못된 지식이 들어갔던지 어쨌든 어떤 사람은 싫어해요 복음을 자기 인간이 능력으로 할수 있다는 것에 대해서 취해가지고 인간의 능력만 계속 개발하려고 그러고 하나님을 의지하는 것을 바보라고 그러고 그래서 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련하게 보이지만 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이 됩니다 아멘 구원하는 우리에게는 하나님의 능력입니다. 뭐가요? 십자가의 도가. 그런데 조금 전에 이미 말씀드렸지만 세 번째, 인간의 자유의지에 대해서도 하나님이 절대 주권을 가지고 있어요. 아담과 하와가 선악과를 먹을 수도 있었고 먹지 않을 수도 있었습니다. 아담과 하와의 자유의지가 분명히 맞는데 더큰 어마어마한 계획 속에 하나님의 절대 주권이 들어있어요. 그게 뭐죠? 결국은 뱀의 유혹을 받아서 선악과를 따먹을 수밖에 없도록 하나님과 똑같은 지혜와 하나님과 똑같은 능력으로 만들지 않았잖아요. 처음부터 그렇게 만들 수 있어요. 우리를 완전, 완벽한 천국의 인간으로 만들 수도 있었습니다. 근데 하나님의 방법은 아니었죠. 어느 정도 유예기간을 지나서 그 말씀에 완전히 순종했을 때 이루어지는 축복이 완벽한 인간이었던 거죠. 그래서 선악과를 먹을 것과 먹지 않을 것 어떤 사람들은 하나님이 왜 선악과를 만들어가지고 먹지 않도록 만들어야 되는데 그렇게 따지잖아요. 그리고 하나님이 선악과를 먹도록 만들었다면 그러면 하나님이 죄의 조성자인가? 라고 하나님이 죄의 조성자이면 하나님이 죄를 짓게 만드는 분이니까 하나님이 죄란 얘기잖아요. 그래서 하나님께 죄라는 말을 절대 안 쓰기 위해서 인간이 스스로 타락한 것이지 하나님이 따먹도록 만든 거 아니다라고 자꾸 우깁니다. 하나님이 직접적으로 따먹도록 만들지는 않았지만 결과적으로 하나님의 절대 주권 안에 있어요. 하나님이 무슨 짓을 하든요. 무슨 짓이란 말이 좀안 좋은 표현인데 무슨 짓을 하든 그건 하나님은 자체가 전이기 때문에 그 어떤 것도 악이 될 수가 없어요. 하나님이 하시는 것에는 악이란 표현을 할 수가 없어요. 절대 능력자인데요. 절대 창조주인데요. 완전 무에서 공간이나 뭔가 있어서 만든 게 아니라 완전한 무에서 자기가 원하는 것을 만들었는데요. 그게 선이지. 하나님이 원하는 것을 하나님이 스스로 했는데 누구하고 비교할 수가 없는데 비교할 수 있는 대상이 없는데 어떻게 하나님 하신 일이 선이 아닐 수 있습니까? 선이 아닌 게 없어요. 하나님 하시는 건. 그리고 그 예수 그리스도로 말미암아 우리를 구원을 받도록 하나님이 준비하셨는데 이 예수에 대해서 믿고 믿지 않을 자유도 우리 인간에게 분명히 있습니다만 
조금 전에 말씀드린 것처럼 모든 자라나온 환경과 배경과 여건과 지식과 경험 이 모든 것이 토탈되어서 내가 예수를 믿겠다 믿지 않겠다 결정, 결정하게 결정 되는데 그 모든 배후에는 하나님의 절대주권이 있습니다. 우리가 지금 예수를 믿을 수밖에 없도록 이곳에 앉아서 예배 드릴 수밖에 없도록 만드신 분은 살아계신 하나님이십니다. 그러니까 왜 누구한테는 믿지 않도록 하셨습니까? 직접적으로는 안 했지만 그렇게 따질 수가 없어요. 왜요? 우리를 구원하신 그 은혜가 감사할 뿐이죠. 영원한 멸망인데 영원한 지옥인데 내가 뭘 해준 게 없어요 하나님께. 뭘 해줬습니까? 창조할 때뭐 도와줬습니까? 천사 지을 때 도와줬습니까? 하늘과 땅을 만들 때 도와줬습니까? 해와 달을 만들 때 도와줬습니까? 아무것도 도운 게 없어요. 나무 하나 만들 때 도와줬습니까? 아무것도 도운 게 없어요. 우리는 할말 없어요. 천국을 만들 때 도와줬습니까? 예수님이 십자가 질때 도와줬습니까? 도운 게 없어요. 그런데 우리를 구원하셨으니 너무 감사할 뿐이죠. 그래서 이 모든 과정 이 모든 예수님을 믿을 것 믿지 않을 것 모든 과정에 말씀을 듣는 것 말씀을 들었는데 의심하는 것 또는 믿는 것 믿었는데 또 갈등이 오는 것 갈등 가운데서 이제 확신을 가지고 신뢰하는 것 그리고 하나님을 알게 될수록 사랑하게 되는 것 하나님을 사랑하니까 그 나라를 위해서 헌신하는 것이 모든 과정이 하나님의 절대 주권입니다. 아멘 결론입니다. 예수님이 기도를 가르쳐 주셨습니다. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다. 이미 하늘에서 이루어진 것이 땅에서 이루어질 수밖에 없습니다. 아멘. 모든 것이 하늘에서 이루어진 겁니다. 이미 그것이 땅에서도 이루어집니다. 세상에 어떤 일도 하나님이 개입하지 않는 것은 없어요. 누가 하나님을 욕한다? 하나님이 절대 주권 안에 있어요. 하나님을 욕하는 그 사람의 말과 그 사람의 생각과 그 사람의 생명도 하나님이 절대 주권 안에 있어요. 그 사람이 어떤 그리스도인들을 죽였다. 하나님이 절대 주권 안에 있습니다. 하나님 그걸 막을 수 있는데 안 막으시는 거죠. 구원 받을 자와 멸망 받을 자가 예정되어 있습니다. 요걸 오해해가지고 나는 구원 받기로 예정되어 있기 때문에 가만히 있어도 되네. 예배 안 들어도 되고 기도 안 해도 되네. 그게 아니에요. 하나님이 구원 받기로 구원하시기로 예정한 사람은요. 말씀을 듣게 되는 겁니다. 말씀을 사모하게 되는 겁니다. 그리고 말씀을 믿게 되는 겁니다. 그리고 주님을 향하여 더욱 분발하게 되는 거예요. 결국은 주님이 원하시는 그 자리로 계속 인도받아 나가게 되어 있습니다. 그게 하나님의 절대 주권 안에 예정된 겁니다. 그래서 야곱과에서 쌍둥이로 태어났지만 쌍둥이가 얼마나 똑같을 거예요. 그런데 완전히 다르죠. 하나님이 야곱은 사랑했고 에서는 미워하였다. 미워하였다. 에서는 그렇게 기록된 대로 에서는 정말 하나님이 사랑할 수 없는 존재로 커버려요. 야곱도 거짓말도 많이 하고 사기도 많이 치지만 결국 하나님께 딱 달라붙는 사람이 되죠. 모세는 하나님께서 그렇게 만드셨기 때문에 하나님 말씀을 듣고 가시떨기 나면서 하나님의 이게 나타나심을 보고 
하나님께 나아가잖아요. 그리고 야 너는 이스라엘 백성을 출애굽시키기 위해서 가라 그러니까 가게 되잖아요. 모세는 하나님의 말씀을 듣고 순종하게 됩니다. 근데 거꾸로 바로왕은 하나님의 말씀을 듣고 절대 순종을 안 해요. 하나님의 말씀을 듣고 계속 거짓말을 해요. 고집을 계속 부려요. 바로왕은. 그게 뭐죠? 모세는 순종하도록 하나님이 절대주권을 가지고 계셨고 바로왕은 절대 순종하지 않도록 끝까지 끝까지 이스라엘 백성을 놔주지 않다가 마지막에 항복하도록 마지막에 항복했는데 결국 또 쫓아와가지고 결국 바다에 멸망되도록 하나님이 역사하셨다 이겁니다. 성경에 이미 기록되어 있죠. 바울을 강팍하게 했다고. 이것을 사도 바울은 토기장의 비유에서 얘기하고 있습니다. 그걸 조금 전에 얘기한 야곱에서 모세 바로왕 토기장이 이 얘기가 로마서 9장 13절부터 나옵니다. 기록단바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워했다 하심과 같으니라. 그런즉 우리가 무슨 말 하리요? 하나님께 불의가 있느뇨? 그럴 수 없느니라. 모세에게 이르시되 내가 긍휼히 여길 자를 긍휼히 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 그런즉 원한 자로 말미암음도 아니요 다른 박질하는 자로 말미암음도 아니요 오직 긍휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이니라. 성경이 바로에게 이르되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 나로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이로라 하셨으니 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 궁휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 강팍해 하시느니라 혹 내가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어짜여 허물하시느뇨 누가 그 뜻을 대적하느뇨 하리니 이 사람아 내가 위기에 감히 하나님을 힐문하느뇨 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느뇨 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 만드는 권이 없느냐. 만일 하나님이 그 진노를 보이시고 그 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광받기로 예배하신 바 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 부요함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말하리요. 이 그릇은 우리니 곧 유대인 중에서 뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 자니라. 아멘. 우리는 하나님의 손에 만들어지는 그릇에 불과합니다. 기도하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 창조부터 구원 그리고 영원한 천국에 이르기까지 온 우주와 영원 가운데 완전한 절대주권을 가지신 주님께서 저희를 구원하여 주심을 감사합니다. 하나님의 자녀로 삼아주시고 하나님 나라의 영원한 왕의 축복을 주신 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 절대 주권 가운데 우리가 더큰 확신을 가지고 이 복음을 향하여 달려가고 누리고 증인될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.